0: Na Facebooku napsal: To, že koalice zvýšela rodičovský příspěvek tím způsobem, jakým to udělala, považuji za svoji největší osobní prohru. Argumentů pro jiné postupné navyšování bylo hodně a pro mě nepochopitelně si zvolila ta, pro nově narozené děti od 1. ledna. Co je na novele, kterou už schválili poslanci špatně a proč tak silná slova, to v dnešních chuťovkách nejen z ekonomiky a politiky vysvětlí náš pravidelný expert ekonom z cerge Institutu Filip Pertolt. Dobrý den, Dobrý
1: den, díky za pozvání.
0: Tak neberete to zpět, ta silná slova?
1: Neberete to zpět, protože to vytváří to, že některé matky budou zklamané z toho, že porodili o den dříve. A proč bychom jim měli jako kazit nějakým způsobem to, že porodili dítě, to je, přijde jako úplně zbytečné. Zvlášť, když bylo na stole možnost to prostě vytvořit jinak, lépe, postupně, aby prostě ten předěl nebyl tak ostrý a tak vysoký. No.
0: Takže pojďme říct to základní, co je špatně. Ta částka 350 tisíc korun, vzroste to z původních 300 tisíc. To je, dejme tomu, asi umění možného? Je to, to umění možné,
1: je to politické rozhodnutí, okolik se zvýší. Já bych byl v, po- v pohodě z 330 i z 380 žádný objektivní měřítko, okolik by se to mělo zvýšit, jako neexistuje. Důchodci měli zcela kompenzovanou inflaci, rodiny s dětma ne. Tady jsme jim to trošku jako zlepšili, okolik je to podle mě výsledek politického rozhodnutí a já s tím nemám jako problém.
0: Ale to, že ten, na ten příspěvek budou mít nárok pouze rodiče, kterým se dítě narodí 1.1.24 a dál, tak to je ten základní problém. Pro mě ano. Co to všechno tedy přinese podle vás?
1: No, jak Kromě z... toho stresu. Jak nebo jsem možné... zmínil ten úplně zbytečný stres, pak je tam to riziko toho, že císařské řezy se budou nějakým způsobem posouvat ty termíny. Už jsme to zde v historii to zažili, kdy se zvyšoval, zvyšovalo porodné Myslím, že v roce 2003 nebo 2004, tak, tak také se odkládali císařské řezy. Prostě to se může dít a 50 tisíc pro rodiny s malými dětmi je prostě hodně peněz. Já vím, že si to možná poslanci nedovedou ani představit, ale 50 tisíc pro lidi může být hodně. A můžou být ochotní podstoupit ledat kvůli tomu. No, takže... Je pravda, že si
0: neumím představit, že bych měla termín 30, 12. nebo 31. 12. To asi bude velký stres pro ty rodiče. Opozice teď mluví o dětech dvojí kategorie, takže ano, vytváří se tady dvojí kategorie dětí a rodičů.
1: No, už to říkal Petr Fiala při předchozím navyšování do příspěvku v roce 2020, kdy vlastně varoval kdy byl ale v,
0: opozici. <laughs> kdy byl v opozici
1: a varoval předtím, aby se nevytvářely děti dvou kategorií, takže dnešní opozice zcela kopíruje to, co vlastně dělala tehdejší opozice dnešní vláda.
0: Hmm. A co je tedy cílem právě toho opatření, že to bude až od prvního první? Co myslíte, že je tím pravým důvodem?
1: Pravý důvod... Jako těch může být celá řada, ale nejpravděpodobnější je, že se mají oddálit vlastně ty fiskální výdaje s tím navýšením toho Českého příspěvku, ale na to bych se zeptal těch politiků, hmm. když se tak rozhodli.
0: Ale je pravda, že ono to přinese další náklady, ta státní kasa je děravá v tuto chvíli a ono to bude v příštích letech znamenat až 5,5 miliardy navíc hmm. Co, s
1: tím se musí počítat prostě vědat. ve státním rozpočtu. No.
0: Takže toho se asi vláda bála nejvíc. Ta doba čerpání se má zkrátit na tři roky. Už nebude možné si to rozložit do čtyř let, čerpání toho rodičovského příspěvku. To je dobře?
1: Já myslím, že ano, že to dlouhé čerpání vedlo k tomu, že jak že jaksi nenastupovali matky zpět do práce, to je původní. My víme vlastně z té předchozí reformy, která navýšila o 80 tisíc v roce 20, že skutečně došlo k masivnímu prodlužování rodičovského příspěvku a také snížení zaměstnanosti matek. Nicméně s tím zkrácením by mělo dojít i k tomu, že se musí výrazným způsobem navýšit kapacity péče pro děti, dětských skupin, případně mateřských škol tomu teprve vláda nyní by měla přinést ty legislativní kroky. E, jak je se. na tom
0: ta novela zákona o dětských skupinách, víte to?
1: Pokud vím, tak zatím ještě neodešla z ministerstva práce sociálních věcí. Měl by se tam i novelizovat právě jeden paragraf ve školském zákoně, kdy obce by měly mít povinnost právě vůči dětem, které, dosa- které dosáhnou tří let, tak by vlastně obce měly garantovat místo ve školce nebo v dětské skupině.
0: Ty obce se tomu brání v tuto chvíli? Samozřejmě ano.
1: U nás v Česku se brání všichni všemu, jakékoliv povinnosti. Nicméně je nutno říci, že... Je to zcela standardní ve světě, že obce jsou zřizovatelé e, předškolní péče nebo vzdělávání. Je to normální, v Česku jsou obce zřizovatelé školek. E, nikdo jim nebrání, aby vytvářelovali svazky vlastně obcí, e, že to nemusí být nutně v každé obci. A navíc ještě bych chtěl říci, že v národním plánu obnově je připraveno 8 miliard na vlastně výstavbu nebo zřizování dětských skupin, které se mohou už nyní, ty žádosti už nyní mohou, mohou být i odeslány. Vlastně.
0: Takže obce iniciativně už můžou začít čerpat ty peníze na dětské mohou skupiny?
1: Minimálně posílat ty žádosti, které jim budou potom hmm. schvalovány. A s tím, že co se ještě chystá, je tzv. možnost zřizování sousedských dětských skupin, které jsou vlastně velmi nízkonákladové, protože se de facto to bude jedna chůva, jedna typicky, asi je to zamýšleno jako maminka, která má vlastní dítě, tak bude moct přibrat ještě další děti v okolí. Je to naprosto běžný instrument v Německu nebo, nebo ve Francii. A tam vlastně to má tu výhodu, že to nebude, nebude nutné mít žádné investiční náklady s tím spojené, bude to probíhat bytě a, a ta legislativa k tomu se vlastně už taky jako je před finalizováním. Takže, takže, jsem pochopila, takže že že těch tohohle... možností, jak ty obce budou moci nějakým způsobem zřídit ty místa pro tříleté děti, bude celá řada. A, budou a je nutné v tuto
0: chvíli do toho šlápnout, aby se ten systém pořádně nastavil, protože jinak nebudou ty děti po třetím roce mít kam odcházet. Ano,
1: bez té povinnosti toho, že někdo to musí zajistit, se nic nestane. To už víme jako z historie hmm. naší republiky, kdy... Když se podíváte na podíl dětí, podíl tříletých, dvouletých dětí ve školkách po republice, tak nejméně jich je tam, kde je nejvíce rodin s dětmi. Protože prostě ty obce nereagují dostatečně na ty demografické změny. Můžeme se bavit, proč to je, jestli k tomu měli dostatečné nástroje v minulosti. Nyní však ty nástroje existují. A máme zde zároveň změnu v čerpání do českého příspěvku, takže si myslím, že by se to celé mělo zabalit do jednoho balíku změny rodinné politiky v Česku.
0: Když teď opozice říká, konkrétně hnutí ano, že ve chvíli, kdy z jejich pohledu Senát nebo prezident se lžou, nepodepíšou, podepíšou pardon, tu novelu, tak oni se budou muset obrátit na ústavní soud, tak jim budete držet palce.
1: Nebudu držet palce nikomu. Já nevím, jestli to je protiprávní nebo není to protiprávní. Je fakt, že u každé změny dávek dochází k určité určité nespravedlnosti. Prostě vždycky vzniknou ti, kteří na na to navýšení neměli nárok versus ti, kteří měli nárok. Takže nějaké datum vždycky musí vzniknout. Ale podle vás ideální by bylo co? Ten problém je ten, že zde vytváříme nejen ty nespravedlnosti, ale ještě jak si na ty budoucí děti, jak jak je to namířené až na ty budoucí děti, tak vytváříme ten stres, případně riziko nějakým způsobem posouvání datumu porodu. U těch císařských řezů, takže to mě vadí víc než ta samotný fakt té nespravedlnosti. Nespravedlnosti vzniká prakticky vždy.
0: Hmm. A ten ideální stav by byl jaký podle vás?
1: Ideální stav je ten, že bych zrušil rodičovský příspěvek, respektive ho transformoval, sloučil bych ho s peněžitou pomocí v mateřství. Všimněte si, že takzvaná mateřská, tam se nikdo o valorizaci nehádá protože prostě je to navázané na předchozí příjem a valorizuje se to úplně samo podle toho, jak se mění mzdy. Takže kdybychom podobným způsobem konstruovali rodičovský příspěvek, tak se vůbec nemusíme bavit od jakýho data, kdo má na co nárok.
0: Tak to je určitě další obrovské téma, které někdy příště rozebereme. Za dnešní analýzu moc děkuju. To byl Filip Pertolt. Mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí Eva Mikulecká.